0: 1996年，以《教父》（Godfather） 三部曲奠定好莱坞地位的大导演法兰西斯·科波拉，破天荒的推出了一部由喜剧泰斗 Robin Williams 罗宾·威廉斯领衔主演的温馨家庭喜剧，就叫做《Jack》。中文片名翻译成《加油，杰克》。《Jack》这部电影描述一位名叫 Jack 的男孩，先天患有了罕见的早老症。他老化的速度是正常人的四倍，所以妈妈才怀孕十周就生下了杰克。一开始不知情的医生还担心说：“哇，这样子一个超级早产儿，恐怕是凶多吉少。”但是没有想到，生下来的竟然是一个已经足月的健壮宝宝。可想而知，患有早老症这样子一个罕见疾病的人，他们的平均寿命都非常的短。才刚满十岁的杰克就已经长得。跟一位四十岁的中年男子没有两样，还没有活过青春期，就得要先经历更年期，好像根本也就不用笑，想说长大之后能够做什么，能够成为什么。也因此，杰克的父母亲非常的保护他，选择让他在家自学，就怕他如果在外面抛头露面，会被同年龄的孩子欺负。可是，在杰克的家教的鼓励之下，爸爸妈妈终于还是决定。好像应该要替杰克在家附近的公立小学注册，要送他去念五年级。因为做父母其实也明白嘛，硬是把杰克关在家里与世隔绝，难道关他一辈子？这样其实对他也不公平。做父母的当然会竭尽一切想要保护孩子，可是这样子又能够到何时呢？并不是长久之计。爸爸妈妈也必须要学习放手，确保杰克可以把握每一个机会。来享受他有限的年日，来尽量可以有一个和一般孩子无异的童年。正式成为公立小学生的杰克，很快就结交到好朋友。虽然跟朋友之间的互动，大家应该都想象得到，不外乎就会有一些呃情节，就是啊、呃、被派出嘛。要带好朋友们购买一些黄色书刊啊，或者是啤酒等等这些成人消遣哦、喔。杰克甚至还为了替自己最好的 m a g g 解围，冒充是校长去跟朋友的妈妈啊来一场肯亲会哦、喔。当年众多影评看完了《加油，杰克》这部片，基本上都不买账，没有办法理解。如此伟大的大导演法兰西斯科波拉，他到底发生了什么事？为什么会想要拍这样子的一部片？跟之前的作品是，呃，差异极大的。而且当时的人，我觉得他们的思想可能就是比较八股一点哦。对于所谓的这种啊、呃、，cross genre 跨类别的影视作品，接受度是很低的，会觉得说。你要拍动作片，你就拍动作片嘛。你想要合家搞笑，那就专心搞笑。当时的人基本上看不太懂笑中带泪的喜剧剧情片是虾米挖沟。当年还不流行所谓的这个 dramedy 哦，也就是 drama 跟 comedy 的组合。可是任何一个真正理解喜剧为何物的人，其实最清楚其中有一个这个物极必反的道理，因为人生当中。那些最让人笑到流泪的事情，往往都是剧烈悲剧的事情，因为在那些时刻，你不笑，你就只能哭了。当时的影评把《家有杰克》拿来跟汤姆汉克斯在1988年的作品《Big》飞进未来做了一个比较。那《飞进未来》这部电影呢，描述的是一个十二岁的小男孩，因为他的个头太小了，所以呢就许愿自己能够赶快长大，可以 become big。没想到隔天愿望竟然就成真了。很多人就批评说，这种什么小男孩被关在成年男子的躯壳中的故事，根本已经是老梗了。汤姆·汉克斯已经演过啦，现在罗宾·威廉斯又如法炮制，感觉好像了无新意。可是。认真想来，这两部电影想要阐述的主题是完全不相同的。《Big》感慨着“千金不换赤子之心”，而《Jack》加有杰克则是在提醒观众：生命可贵，记得要把握当下。我想，法莱西斯·科波拉毕竟也已经是有一定的这个好莱坞地位了嘛，所以呢，对于他人的批评是可以一笑置之的。他当时就非常有魄力的表示，自己非常满意《加油，杰克》最终的这个成品哦，尤其是因为他一直以来就很希望能够有机会和罗宾·威廉斯合作，所以呢，最终能够如愿以偿，其实啊，这整部片就就值得了。而当时收到剧本的罗宾·威廉斯也表示，自己接演这部影片的唯一一个条件，就是一定得要由法兰西斯·科波拉亲自指导。不过，大家能够想象，同样这样子的一个早老症的题材，如果变成了一出载歌载舞的音乐剧的话，会是长什么样子吗？大多数人对于百老汇音乐剧的印象，或者是对于百老汇音乐剧的一些想象，我相信应该都是非常澎湃、非常吸花的、哦。大家脑海中浮现的画面，应该就是一个非常热闹的秀场，五光十色哦。舞台上要有大阵仗的舞群，不然呢，就是要有既精致又壮观的舞台设计。比方说，像是经典百老汇音乐剧《歌剧魅影》开场的时候，从天而降掉下来的那盏水晶灯；不然就是魅影和女主角 Christine 在地下道这个百度船上对唱情歌这样子一个非常壮阔的场景哦。要不然呢？好像至少也应该要像《狮子王》那样吧，透过非常精密的道具还有服装设计，能够让演员在台上摇身一变，成为非洲大草原上栩栩如生的呃各种野生动物。可是，并不是每一出成功的音乐剧作品都必须要走这样子一个大制作、大排场的路线。每一季的百老汇，多多少少都还是会推出一些。比较清新的小品，并不是依赖任何好像啊志在要令观众眼花缭乱的大场面，或者是啊厉害的特效，反而是专攻温馨动人的剧情，借此来虏获人心。不久前看到了《纽约时报》的剧评，将这种类型的音乐剧昵称为 “nerdicals”， 意思呢就是这些 musical 是专门给 nerd 看的，让那些更在乎剧情、更在乎演技的书呆子剧迷可以过过瘾。这些 nerdicals 虽然相对来说是比较小众的，可是往往因为剧情张力十足、故事情节还有角色的这个啊渲染力。非常的到位，都能够成功的成为各界东尼奖的最大赢家，所以包括像是二零一五年的这个 Dear Evan Hansen 这部呃百老汇作品，后来也有被改编成电影哦。那故事就在描述高中校园边缘人学生 Evan Hansen 阴错阳差之下被误认为一位刚刚自杀身亡的同学，他生前最好的朋友。那一开始 Evan Hansen 没有否认，没有说实话啊、呃，不是。啊、呃，就是打定主意要说谎，而是因为他一时之间有点措手不及，然后又不忍心戳破那一位同学爸妈最后的一点希望哦，所以呢，他就当做是做好事一样啊、呃，顺势的捏造了很多关于这个自杀身亡的同学啊、呃，他生前跟自己是有多要好的这些假象。可是谎言，即便是善意的，仍然像滚雪球一样越滚越大，到最后是一发不可收拾。另外还有像是二零一六年的《The Band's Visit》，那这部啊剧、呃、呢是在描述有一支来自埃及的这个警队管弦乐团，因为买错车票上错了公车。结果呢，这一大票人就落难在一个不知名的以色列偏乡小镇。那这是乐团他们真的应该要搭的那班车是要隔天早上才会到。那好在镇上就有几个好心人士就收留了这些乐团的团员。团员跟镇明啊，虽然是不同国籍，呃。乐队是都市来的，那镇上的是真的是就是小镇的，有点像是村民哦。啊、呃，彼此乍看之下好像有极大的呃不同，可是呢，就透过一个晚上的时间，开始有了音乐上的交流，甚至有了人身上的交心。我记得我看《Dear Evan Hansen》当时真的是笑中带泪哦，不过看《The Band's Visit》则是看到睡着。啊！ Uh, 但是值得一提的是，这两部《Nerdicals》恰恰好就是各自当年东尼奖的最佳音乐剧的得主。那过去这一季百老汇的《Nerdical》代表就是 Kimberly k i m b a l l 啦。Kimberly k i m b a l l 的故事剧情其实呢，就跟电影《家有杰克》是很类似的，描述着一个罹患了早老症的女生，叫做 Kimberly Lavaco。那他一样也是以比正常人要快四倍的速度老化，所以虽然正值二八年华哦，可是他的外貌却是一个将近七十岁的老妪。Kimberly 的爸爸虽然是真心爱女儿的，可是他就是一个个性非常不负责任、总是令人失望的一个父亲。好不容易就记得要送给女儿、呃、人家心心念念想要的游乐园门票，结果送出去之后呢，才发现哎、欸，自己怎么是买到了过期的门票、哦、而 Kimberly 的妈妈她顺利的二度怀孕。可是，所有的心思、所有的精力，甚至是所有的人生盼望，全部都放在这一个未出世的孩子身上，好像完全没有把 Kimberly 放在眼中哦。Kimberly 虽然是快速老化没错，可是还是活蹦乱跳的、啊。但没想到父母亲竟然就已经将 Kimberly 的卧房重新装潢成婴儿房。事后 Kimberly 才知道，原来妈妈是跟邻居借的种，就是为了要确保。怀上的这个新的孩子，不会跟 Kimberly 染上一样的疾病。Kimberly 的阿姨是一个不务正业、到处流浪寄居的骗子，总是在动各样的歪脑筋，策划下一场可以催生各种不义之财的馊主意。在如此混乱的家庭当中成长 ，Kimberly 却是一个非常善良、乐观的好孩子。除了容貌之外，举手投足，就连穿着打扮，俨然都是一个青少年。虽然知道自己可能活不过高中毕业，可是 Kimberly 却对人生充满了好奇，还有盼望。虽然知道自己并不是一般的青少年，却仍然像所有的青少年一样，想要能够尝尽世间所有新奇的事物。当然，也特别憧憬。恋爱的感觉。《Kimberly Akimbo》这部音乐剧是今年东宁奖的大赢家之一，赢得包括最佳音乐剧、最佳剧本、最佳编曲、最佳女主角以及最佳女配角等五项大奖。我其实一开始并没有特别注意这部音乐剧哦，隐约知道是就是啊，这是一个跟早老症有关的故事。可是当时心中想说，哎，好像感觉很多年前我有看过这个《加油杰克》这部电影嘛，所以觉得剧情上搞爆就是大同小异而已吧。可是，在东尼奖开奖之前，我就有机会获得了免费的戏票。本来是满心期待，结果到了现场才发现原来是免费的站票，所以呢，我就硬生生的在剧场的最后一排站了两个多小时。不过毕竟是免费的表演嘛，所以有机会呃,呃不用花钱就有欣赏到本届东你奖最佳音乐剧，其实也是很幸运的啦 ，Kimberly。在学校认识了一个生物课的同班同学，叫做 Seth。这个男生呢，就主动邀请 Kimberly 要不要一起合作来完成生物课的这个专题作业？那这个作业呢，就是老师安排学生要两两成对，任选一个疾病来进行专题研究。而 Seth 非常大喇喇的提议，不如就来研究 Kimberly 的早老症吧。对于 Seth 的直率。k i m b e r l d g 一开始是有一点招架不住的，当下好像也没有办法判断对方是不是是故意这样说，是呃恶意想要嘲讽他。可是进一步认识 Seth 之后，就发现这个男生他非常的聪明，非常的善良，啊、呃，真的是一个 nerd 哦，呃个性非常大而化之，而且呢，还是一个解谜爱好者，特别喜欢各种的谜题、谜语，尤其最新于研究所谓的这个 anagram， 也就是重组字幕排序，然后可以变成新的字汇这样子的一个字谜游戏哦。什么叫做 anagram？ 比方说英文当中 cat，c a t， 猫这个字、呃他的 anagram 其实就是你如果把 c a t 这三个字母重新排列组合的话，你就有可能可以得到 act 行动或者是演戏这样的一个字。所以让 Kimberly 对 Seth 彻底改观，是因为 Seth 他向 Kimberly 示出一个非常大的善意，等于是。就是跟 Kimberly 分享了自己对于 anagram 这样子的一个兴趣，甚至是主动邀请 Kimberly 说，哎，你愿不愿意让我尝试用你的名字，用 Kimberly Levacco 这个名字来重组，成为一个 anagram 送给你。So Kimberly is K I M B E R L Y and Levacco is L E V A C O. A C O O.、Oh, I'm gonna start with the K first because that's one of the hardest letters. K K K K O K K K K Kilo、oh, Kill Killer Cola E coli Broken、oh, Yo 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 Yokoya Yam Yak、oh, Lamb Oh I just found mackerel. I like the way you see the world. I like point view, little your of a Seth l l l y a i t t s r a a askew. n g e little like bit I t e way at you look l i Renz a t 的脑力激荡 ，Kimberly point yeah, view, u Mickey, 啊的这个名字到底可 e 变化成为什么样子的一个 anagram 的时候，其实这也就是 Kimberly 动心的时刻。她在歌曲当中唱着自己喜欢 Seth 这种非常有趣的观点，虽然好像有点奇怪，好像有点不按牌理出牌，好像有点反常，可是却好像也有点聪明，有点新鲜，因为 Seth 看世界的方式。不受制于眼前所见的，好像永远都能够把所有的东西重新排列组合，换个角度就换了一个新的模样，一个新的意义，得到一个全新的观点。clever clever clever cleaver like limber kimberly like ever minute view。your wait a i、like、point i of Kimberly l o v a c o turns into I like cleverly akimbo Cle ak you cleverly akimbo you。也是在这一首就叫做 Anagram 的歌曲的时间 ，Seth Joti Kimberly 找到了一个非常名副其实的 Anagram。An Cleverly, a Kimbo. Cleverly, a Kimbo. 翻译过来就是聪明的两手叉腰，非常准确的形容了 Kimberly 的个性，还有他的人生态度。两个人就这样子成为了生物课作业的搭档，相处的频率也开始增加。爸爸的保护心作祟哦、喔，就开始紧盯这个小男生哦、喔，想说你对我的女儿到底怀的是什么样子的这个心意哦、喔。不过倒是 Kimberly 依然不改自己的开朗性格，安慰老爸说：“哎，你没啥好担心了啦，因为他自己前几年才更年期刚过、喔，所以跟 Seth 也不可能搞出什么名堂来的。”我想。就是这样子的一个黑色幽默。如果让当年那些毒舌批评说看不懂《家有杰克》到底是在演喜剧还是在演剧情片的影评人看了，我相信他们肯定也会整个无所适从哦，难以招架这样子一种好像笑看人生悲剧的豁达。可是这却是《Kimberly Akimbo》这部音乐剧最激励人心也最令人动容的看点还有特色。虽然没有排场，没有噱头，没有特效 ，Kimberly Akimbo， 却有一颗无所畏惧、笑看人生、把握当下的胸襟，而这比任何壮观的水晶灯道具都还要来的更有看头。Kimberly Akimbo 的主人翁 Kimberly， 她不仅外貌超灵，她的家庭生活也迫使她不得不扮演家中唯一一位负责任、有判断力的。成人虽然才刚要满十六岁哦，可是因为他老爸就只知道借酒浇愁嘛，那老妈呢，这个出了点意外，所以两个手臂都打上了石膏，所以还要 Kimberly 喂食哦，俨然这个 Kimberly 就是家中的这个负责照顾大家的大人嘛。那他的小阿姨不请自来，寄居在家中地下室。在策划着一场诈领支票的骗局，而这整场骗局的关键呢，全系于 Kimberly。原来小阿姨就教唆了这个 Kimberly 的同学们，打算要合力从邮桶当中偷走别人邮寄出去的这个支票，把支票从邮桶中捞出来，篡改支票上的这个呃署名之后，再派 Kimberly。去银行兑现现金，因为谁会怀疑一位年近七十岁的阿婆，她可能心怀不轨呢？饰演女主角的是六十二岁的白老黑演员 Victoria Clark。其实 Victoria Clark 早在几年前就已经赢过托尼奖最佳女主角的这个后座了。她是一位既会演更会唱的实力派演员。整出戏当中，你丝毫不会觉得 Victoria Clark。他好像是在模仿青少年的言行举止哦，因为 Victoria Clark 他的举手投足很自然而然的散发着一种天真清纯，跟他的满脸皱纹这样子的一个容貌竟然毫无违和，所以头一个半小时观众眼中在舞台上看到的并不是一个啊、呃、这个成年人在假扮青春少女哦，舞台上。其实就只是一个很普通的高中女生，跟她的同龄朋友在互动、在聊天，由此就见识到了 Victoria Clark 她精湛的演出，能够再度获得最佳女主角，真的是实至名归。Kimberly 和 Kimball 的下半场 ，Kimberly 全家齐聚一堂共进晚餐的时候，各种秘密还有心中累积已久的怨怼，忽然之间全部都浮上了台面。Kimberly 是一直到那一刻。才得知，原来当初全家会被迫仓促搬家，是因为爸爸在知道了妈妈跟邻居有一腿之后，气到叫小阿姨去吓吓人家。谁知道邻居的心脏不好，被小阿姨这样子一吓，真是活生生的就被吓死了。这个真相大白之后，全家人是吵成一团，在混乱当中 ，Kimberly。他也受不了刺激，就气到昏过去了。在医院醒来之后 ，Kimberly 铁了心，虽然身体还很虚弱，还需要复原，可是呢，他就、呃、已经下定决心，不只是要按照原定计划去替小阿姨完成这个诈领支票的坏勾当，她还要独立完成这一切，拒绝让自己的朋友受到任何牵连。按照计划 ，Kimberly 穿上了老奶奶的衣服。当他以这样子的装扮登场的时候，不只是台上饰演他的同学，还有他的小阿姨的演员，都屏息说不出话来，就连台上的观众也是倒抽了一口气，全场是鸦雀无声。虽然所有的人一直都知道 Kimberly 的状况，可是是在那一刻才第一次真心的意识到，说，对呀、啊、，Kimberly。他的身体年龄已经要七十了，他其实虽然心里是个孩子，可是外貌跟身体都是一个老年人了。那个画面的冲击程度，就好像剧场里头的所有人是第一次看到台上这个老女人啊，或者是忽然间看到了，好像不知道从哪里冒出来了一个老女人，取代了。那一个青春无敌的女主角，能够做到这样子的一个反差，真的是完全要归功于女主角 Victoria Clark 她的演技。全场的静默，就是意识到了 Kimberly 的乐观正向的背后，仍然存在着这样的一个完全无从逃避的悲剧。可是 Kimberly Lovaco 可是 cleverly akimbo， 聪明的双手叉着腰。不轻易被命运打败。他的父母令他失望，他人还健在，妈妈竟然已经在为另外一个孩子做打算了。他的阿姨虽然爱他，却也毫不犹豫的利用他。他虽然已经活到了十六岁，可是也知道自己大限将至，因为罹患早老症的病患平均寿命正是十六岁。但即使如此 ，Kimberly 仍然对人生的无限可能。感到饥渴，充满了盼望。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Kimberly Akimbo 上半场一个桥段是 Kimberly 主动写信给美国的一个真实存在的 Make a Wish Foundation 一个许愿基金会，专门是替罹患了绝症、命不久矣，或者是大病初愈的儿童来兑现愿望。Kimberly 在信中附上了自己的疾病、自己身体状况的一些相关文件，还不忘在信中挖苦自己，哇。竟然都符合基金会的许愿条件呢！我是不是太幸运了 ？Kimberly 还幽默的嘲讽着基金会，好像是神灯精灵一样哦。要求申请人可以提出三个愿望，虽然基金会明明只会为人家实现其中一个而已。而且呢，我想应该是三者当中最便宜的那个吧。Kimberly 在信中这样子写道 ：“Kimberly 许下的第一个愿望是希望能够当一日超级名模。”能够成为服装界的缪斯女神，就算只要一天都好，让她可以穿戴各家名牌，体验一下巨星人生，到处赶通告，被知名摄影师拍照。第二个愿望就是 Kimberly 希望能够包下一座豪华游轮，宴请五十个好朋友，片刻远离都市的尘嚣，去海上看看美丽的风景。最后个愿望，他鼓励自己要 think big， 可是左思右想，最后想不出个名堂来，只好写上自己一直以来都希望能够在家里的后院盖一座树屋。等到 Kimberly 出院了，替小阿姨成功完成了支票骗局之后，他。也收到了基金会的回应，果不其然，就像是 Kimberly 猜到的一样，基金会选了那个最便宜、最容易实现的愿望——盖树屋的愿望，获得了批准。基金会表示会竭力替他完成这个遗愿。可是 Kimberly 已经有别的想法了，他就回信告诉了基金会，表示树屋就不用了，谢谢，因为自己接下来已经用不上了。原因是因为。Kimberly 打算要跟 Seth 展开一场全国走透透的公路旅行，与其窝在家里爬树屋，还不如出去闯天下。带着一台 V 八录影机 ，Kimberly 要好好的去看看这个世界，去收集更多的新体验、新记忆。我在想，就算是。现在可能仍然有很多的观众没有办法接受所谓的 dramedy 吧。就算清楚知道，人生最深刻的那些体验，往往就是在悲喜之间，不管是在高峰还是在低谷。如果你能够找到那些值得记忆、值得追求、值得捍卫的人事物，那好像也就不枉此生了。可是，可能有些人就会觉得说。就是因为人生都已经这样子辛苦了，有太多令人哭笑不得，可是不笑也就只能哭的窘境和难处。我今天掏钱进剧场看戏，难道不能够看一部无脑纯娱乐的东西就好了吗？所以我才说，这真的是一出 nerdical 给 nerd 看的 musical， 让你即便是在被娱乐中。也不能忽视掉最根本的 human condition， 生老病死是每一个人人生必经之路。虽然我们的时辰可能各不相同，但不管是你还有一年、十年还是五十年可以活，其实对待人生应该要有的态度，好像其实是一样的，那就是切勿蹉跎光阴。面对人生 ，think big， stand tall， stare down life with arms akimbo， 让我们大家都学着如何双手叉腰的面对人生各样的难题，见招拆招。Nerdicals 其实就像是电影界的独立小品啦。就算获得了影评的肯定，叫好，却也不保证一定会叫做。在百老汇的演出期限，往往都不会算太长哦。那 Kimberly k i m b e l l 目前看来，票房好像还算是稳健，甚至在东尼奖还没有揭晓之前，他们就已经公布即将在明年展开全美巡演。那获得了东尼奖最佳音乐剧之后呢？当然也有，就是呃，这个奖项的光环加持哦，等于是为他们这个纽约百老汇的票房注入了一剂强心针。目前还没有宣布什么时候啊、呃、会在百老汇熄灯哦，所以状况应该还是蛮好的。《纽约时报》的剧评对 Kimberly Kimball 是赞誉有加哦，甚至呢也大玩字谜游戏，以啊、呃、这个记者自己想的这个 anagram 啊、呃、做了一个最佳的注解。那就是 sublime cast，sublime cast 重新排列组合之后，就会变成了 best musical。意思就是呢，当你有一个超然升华的卡斯，那么最佳音乐剧就是必然的结果。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是汉恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。